0: El municipio de Guayaquil no entregará más tablets gratuitas a los estudiantes. La medida fue anunciada este 31 de julio por la Empresa Pública de Desarrollo, Acción Social y Educación. Mediante un comunicado, la empresa municipal a cargo de Camilo Samán anunció que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la supuesta venta de estos dispositivos. Samán dijo que se pedirá que se tomen todas las medidas necesarias para investigar la venta de tablets en redes sociales y locales comerciales. En ese sentido, el funcionario solicitó solicitó a la ciudadanía que ayude denunciando los lugares en donde se están vendiendo los dispositivos comprados con dinero público y que serían usados para negocios. El acuerdo comercial entre Ecuador y Costa Rica se alinea a los principios constitucionales fue lo que respondió el gobierno este martes tras conocerse el dictamen de la Corte Constitucional en el que se insta a renegociar algunos artículos. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca señaló que dicho instrumento comercial cumple con una estricta observancia de los principios y garantías contemplados en la Constitución de la República. La cartera de Estado cuestionó que el dictamen reconoció como constitucional al acuerdo comercial en sus 26 capítulos. Sin embargo, esta misma institución objetó ciertos artículos de los capítulos 15 y 11 correspondientes a inversiones, omitiendo lo que expresamente manda el texto constitucional. El ministerio enfatizó que tanto es así, que cuatro magistradas se apartaron del criterio de la mayoría simple, lo que es muestra de la falta de coherencia de la actual Corte. A casi un mes del fallo eléctrico que mantuvo atrapados a los pasajeros del teleférico de Quito, el municipio impuso dos medidas para que este sistema entre en funcionamiento nuevamente. El alcalde, Pavel Muñoz, informó que el empresario a cargo del sistema de transporte pidió una nueva inspección del cuerpo de bomberos para su reapertura. Sin embargo, la alcaldía puntualizó que existen dos elementos que se exigen, la seguridad a los usuarios e inversiones y mejoras en el servicio. De acuerdo a lo informado por el municipio, el inversionista cambió el freno hidráulico a través de su proveedor francés, pero lo que interesa es fomentar nuevas inversiones y no matar este punto turístico. Resurge la polémica relacionada a la nacionalidad del jugador Byron Castillo, esto luego de que el Tribunal de Arbitraje de la FIFA difundiera el documento en el que se castiga a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. La resolución detalla, entre los fundamentos jurídicos, que la FEF violó el artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA por la utilización de un documento que contenía información falsa, es decir, el pasaporte de Castillo, señalado como colombiano por directivos de Perú y Chile. Además, los jueces del tribunal hacen referencia a un audio publicado el 12 de septiembre del 2022 por el periódico Daily Mail de Londres. En esta grabación se escucha una conversación entre el coronel Jaime Jara, jefe de la Comisión de Investigaciones de la FEF, en el que el jugador Castillo admitía varios hechos relacionados con su estado personal. Una mujer con creencias apocalípticas fue sentenciada este lunes a cadena perpetua por asesinar a dos de sus hijos y conspirar para matar a la ex esposa de su marido. Lori Vallow fue declarada culpable en mayo de asesinar a Tylee Ryan, su hija de 16 años, y a Joshua JJ Vallow, su hijo adoptivo de 7 años, pues los consideraba zombies, según la investigación. Vallow afirmaba ser una diosa cuya misión era preparar a la humanidad para la segunda venida de Cristo y creía que podía comunicarse con ángeles. Los fiscales afirmaron que usó sus creencias religiosas para justificar los asesinatos, tratados en la serie documental de Netflix Los Pecados de Nuestra Madre, que se lanzó el año pasado. Esto fue Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador. Volvemos mañana con más. Sigan pendientes a vistazo.com y a nuestras redes sociales.